3: Du ansöker alltså genom att
4: gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything. Då var det dags. Vi har kommit till slutet av påskveckan. Mm. Hur tycker du att det har känts? Jag tycker alltid det är så kul att träffa folk och höra deras berättelser. Det är väldigt mm. intressant. Och det blir väldigt nära.
3: Ja, och det har ju varit livsödan allt från olyckor, katastrofer till sektor och folktrovärsan. och i det här avsnittet ska vi prata om försvinnanden. Ja. Vi ska
4: gästas av organisationen Missing People som ju just är ute och hjälper till att leta efter försvunna personer och vi ska då prata med insatsledaren Elin Grönlund som jobbar ideellt med det här. Förutom det så gästas vi även av Erika Gustafsson vars 23-åriga son Andreas under sommaren 2020 försvann spårlöst och som sen mycket tack vare Missing Peoples hjälp faktiskt hittades två veckor senare men tyvärr så var han inte längre i liv. Då. Nej precis
3: så det blir ett väldigt starkt avsnitt men väldigt väldigt viktigt avsnitt och vi har ju länkar i beskrivningen till för dig som vill hjälpa till helt enkelt. Och stötta den här fantastiska organisationen. Precis. Jag heter Jenny Borg. Och jag heter Linek. Och det här är Spöktimmans påskvecka. Välkomna Elin och Erika. Det kommer bli ett väldigt intressant och starkt avsnitt kan vi säga redan nu. Ni eh, har ju kopplingar till Missing People båda två men på olika sätt. Mm. Elin kan inte du berätta först och främst vad är Missing People för någonting?
5: Eh, missing People är en eh, ideell organisation som hjälper anhöriga och polis att eh, publicera efterlysning efter en försvunnen person. Men vi arrangerar också sökinsatser när en person försvinner.
4: Hur länge har Missing People funnits?
5: Förra året firade vi tioårsjubileum så det är Oj. 11 år nu som Missing People har funnits.
3: Oh, ja, klart. Och varför startades Missing People?
5: Missing People grundades i Göteborg 2012- det var en kvinna där som hade en bonusson som hade försvunnit och behövde då arrangera detta på något sätt och insåg väl också med tiden att det krävs ganska mycket organisation bakom att få ihop en, en sökinsats, det är inte bara att skicka ut människor utan och då såg man också att det behövdes ett behov då Så då började den här idén om att få ihop då en organisation som kan söka efter människor. Och på den vägen var det som man då startade upp sen då Missing People. Och så etablerades det i hela Sverige. Men just det.
3: Men finns Missing People bara i Sverige?
5: Ja, jag vet att det finns en organisation som heter Missing People i England tror jag. Men det är ju ingenting som vi, utan den är, Missing People Sweden är i Sverige och är rikstäckande här i vårt land. Men just det.
3: Men jobbar ni någonting med
5: polisen? Ja, det gör vi. Varje gång vi får till oss en anmälan om försvunnen person så måste vi alltid kolla med polisen först att det är okej okay att vi söker efter personen och att det finns en anmälan om försvunnen person och när vi då får klart tecken ifrån polisen då kan vi börja vårt arbete.
3: Men hur gör det till, alltså hur kopplas ni in när en person försvinner?
5: Då är det så att man vänder sig till våran jour och gör en anmälan. Man kan göra det på hemsidan man kan också ringa in. Och då upprättar joren en anmälan och gör en, en första intervju då med anhöriga för att få in signalement. Och efter det då så kommer ju det här så småningom att delas ut då. Vi har 20 tal regionala avdelningar i Sverige där det finns utbildade insatsledare som sen då kommer få ta över ärendet till sin region då. Och då är att vi ska i största mån ta kontakt med anhöriga inom en timma. Ska vi ringa då och ta en anhörighetsintervju. Och sen så ska vi ju försöka ha en, en aktiv sökinsats inom sex timmar. Och sen också behöver vi få hela bilden om personen. Eh, psykisk hälsa, fysisk hälsa. Finns det någon sjukdomsbild vi behöver ha hänsyn till? Eh, har man diabetes eller demens? Eh, äter man några mediciner? Vi hämtar in väldigt mycket information. Och det är ju för att... Eh, det ska underlätta vårt arbete när vi gör då någonting som kallas efterforskning av försvunnen person, EFP då. Och det är ju ett arbetssätt som polisen också jobbar med, det är de som har lärt upp oss då i efterforskning av försvunnen person. Och det är ju för att man ska luta sig åt statistiken beroende på när personen försvann, vad personen hade på sig, vilken årstid det är att man då ska kunna gå tillbaka till någonting och luta sig på att vart det är störst sannolikhet att den här personen befinner sig. Och därefter så gör vi också våra prioriteringar då.
3: Vad är det som kan göra att ett ärende får högre prioritet än någon annan?
5: Det kan ju vara då en sjukdomsbild, till exempel att man är dement, man har kanske gått vilse i skogen, det kan ju vara vinter och kallt och då kanske det är brådskande att hitta den här personen. Det kan ju vara psykisk ohälsa, att man mår väldigt dåligt och då är det ju viktigt att vi snabbt hittar den här personen. Och när ni börjar leta, hur går det till? Ja men då är det ju så, när lämnar över sitt ärende till oss eh, och när vi då har hämtat in den här informationen, när vi har gjort de här bitarna, vi har ringt till polisen, vi har ringt till anhöriga, vi har fått eh, börja kartlägga ungefär, vi vet... Eh, Ja, men vart vi ska börja lägga ner våra resurser då, då börjar vi söka. Men också att vi, eh, när vi har tagit anhörighetsintervjuen, har vi också hämtat in information som eh, viktiga platser för den här personen eller platser som har stor betydelse. Då kanske vi också börjar jobba med att titta av de här områdena och sen. Är det så att vi vet att en person har varit i ett område, då kan vi kalla in allmänheten att då kan vi börja söka av den här platsen. Eh, vi kanske har hittat en tillhörighet, en ryggsäck. Då vet vi att här har personen varit sist, eller i alla fall varit. Man sätter en punkt där, man har hittat till exempel då en mobiltelefon eller en ryggsäck. Och så ritar man upp då ett område på 500 meter och så gör man då tårtbitar av den här stora cirkeln och så börjar man då, då kallar man till allmänheten. Och då ser man ju oftast den här traditionella skallgångskedjan ute i terrängen då. Så får de gå i grupper då i skallgångskedjor och söka av de här områdena. Hur mycket går ni igenom med allmänheten när de kommer? Vad de ska göra? När man kommer som allmänhet frivillig sökare till våra sökinsatser, då får man den informationen man behöver. Man behöver inte ha några förkunskaper eller gått några utbildningar utan man får all information- som man behöver på plats. Och då går vi ju igenom det här med att eh, vem det är som är försvunnen var av ja, viktigt att kolla efter. Och det är ju ofta signalementet då, om det är någon speciell tillhörighet, att man har haft en jacka, en ryggsäck eh, med sig som man ska ha extra koll på då. Men också hur vi ska hantera eh, om vi gör ett find i skogen. Att man eh, stannar upp, man ropar find, stopp. Och att man då om det är. En, en tillhörighet man har hittat så är det ju patrullledaren och patrulledarassistenterna i skallgångskedjan då som går fram och gör en bedömning av det här fyndet då. Och är det så att man gör fynd av en person så är det så att då går patrullledaren och en sjukvårdskunnig fram patrulledarassistent fram till personen och eh, ringer till 112. Och så får de hjälp då hur de ska hantera det. Och sen ringer de till oss i samband så kommer vi ut och stöttar den patrullen som har gjort fyndet då.
3: Och hur förbereder man någon som är frivillig på att du eventuellt kommer hitta en person? För det måste vara väldigt, en väldigt jobbig sak att behöva uppleva. Ja,
5: den är jättesvår hur man ska förbereda någon på det. Jag vet inte om man någonsin kan bli förberedd på vad man kan hitta i skogen och är det så att en patrull skulle stöta på eh, en skadad eller en avliden person i skogen så ser vi ju till i samband att, att fånga upp den här gruppen då direkt efteråt eh, och vi brukar också vara förberedda med något typ av krisstöd på plats eh, att vi har kanske pratat med en präst eller en diakon eller även att vi då pratar med gruppen så att de får ventilera Och sen brukar vi ringa upp också efter ett par dagar när det här har landat lite grann och kolla av med gruppen att eh, hur mår ni och, och även stötta i att eh, ni vet väl om att ni har krisstöd och att ni eh, har rätt till
3: det. Och just en sån kris har ju du gått igenom Erika mm. för ni har ju koppling till Missing People båda två, mm. din son försvann. Mm. Kan du berätta hur du kom i kontakt med Missing People när din son försvann?
6: Det var på kvällen efter Andreas hade försvunnit och räddningstjänsten och polisen förklarade för mig att de kan inte göra mer just då. Vi hade fått in ungefär 50 personer som var med i en akutsökansats via räddningstjänsten och polisen. Men när mörkret kom så kunde inte de fortsätta att göra sina saker. Så att då kom de fram till mig och berättade att vi måste avsluta för ikväll. Och det är en fruktansvärt känsla för man vill bara fortsätta. Och då blev det först att vi fick kontakt med en annan organisation först. Men sen så blev ju sökinsatserna så stora. Och då kom sin pipel in med sin professionalitet. Och då blev det på ett helt annat sätt med sökinsatserna. Människor vill så väl. Men viljan gör också att man springer omkring Lite hur som helst. Och det är där man behöver en organisation som styr upp. Så att det blir avsökt. Och inte att man söker på samma plats. För många vill så väl. Och vi är inne i en katastrofsituation. Och då tänker man att nej, men där såg man honom. Jag får också kolla där. Tänk om någon har missat. Eller man har inte kontakt. För man vet inte att någon har redan varit där tio gånger. Så att få in i People gjorde att det blev organiserat. Det blev professionellt. Vi fick liksom fokusera på att vara anhöriga och att vi kunde också veta att man söker effektivt. Men hur många var det som var med och letade efter Andreas? För att få en uppfattning hur mycket människor det är som gjorde så otroligt mycket så var vi ju som sagt var allt från 13 1400 i början och ner till 500 personer mm. dagligen i två veckor och han hade... En otroligt stor grupp som letade dygnet runt. Som inte slutade leta utan var hans nära och kära. Eh, och sen så var vi ju alltid från 1200 ner till 500-600 personer i två veckor. Oh, wow. Så att det var en stor, stor, stor folksamling som kom. Och de fortsatte att komma. Man gav inte upp hoppet någonstans. Och tack vare Mitsubishi så var vi aldrig under 400-500. Wow. Och då var vi på i två veckor oh. varje dag. Kan du berätta om när din son försvann? Det var en eh, söndag. Han hade fått en reaktiv psykos vilket innebär då att man har varit med om en stressrelaterad sak. Och eh, enkelt sett så kan man säga att hjärna kokar över lite och då får du en psykos. Vi hade en pandemi eh, som gjorde att jag inte fick vara med. Jag jobbar själv in, just mycket just med psykiatri. Men jag fick inte vara med och det innebar att Andreas blev utagerande och blev bältad och hamnade då på Kungens sjukhus sjuk, eh, psykiatriavdelning. Han hinner knappt vara där i 24 timmar förrän man gör ett beslut att man ska lämna avdelningen med en personal. Och då är han jätteparanoid i sin sukos. Han har inte landat i sin medicinering. Eh, därifrån avviker han. Så läkaren ringer mig 12.40 den här söndagen och förklarar att han är borta. Och sedan ringer läkaren mig igen och säger att polisen har ringt och att man har ett tips på att han finns vid McDonalds i Och då är jag ju redan på väg in. Och jag har fått med mig våran hund. Jag och Andreas hade en hund tillsammans. Som jag tänkte om då kan hon lugna honom om han är uppjagad eller stressad. Eh, för han var väldigt, väldigt paranoid i sin eh, psykos. Och eh, när jag kommer till McDonalds så det alldeles för lugnt. Och då åker jag till sjukhuset. Och då ser jag polisbilen och då tänker jag just det. Att vad skönt jag hinner träffa Andreas innan de tar in honom på avdelningen igen. Eftersom jag inte fick komma in på grund av pandemin. Eh, men de har inte med sig Andreas. Och då frågar jag vad är han? Och det vet inte de. Och då gör de att de åker omkring lite grann i Kungälv. För vi har ingenting att gå på just då. Och där vill jag liksom förtydliga hur viktigt det är att allmänheten ringer in. Ring en, en gång för mycket än en, en gång för lite. För vi hade i början ingen någonting att gå på. Sen fick vi in då fler tips. Och då blev det ju sökensats med polis och räddningstjänst. Och drönare med värmekamera. Men tipsen kom fel så att vi letade på fel ställe.
3: Okej. Okay. tid tog det innan du kopplades ihop med Missing People?
6: Det tog väl ungefär, jag vet att Missing People började ju sin externa insats som inte jag var insatt i då, så att jag tror att det tog väl bara en dag sen var vi ju igång alltihopa med de stora sökinsatserna. Mm. Var du med och sökte då på plats? Nej jag var inte med och sökte för det fick ju inte jag om man skulle hitta att Andreas och han hade behövt mig då kan inte jag vara ute i skogen tre mil därifrån så jag och Andreas bror och Alexander fick hålla oss nära och sen gjorde vi så att det var ganska eller ja, det var stora sökinsatser och man förstår nog inte om man inte varit med om det att vilka resurser som krävs, toaletter, papper, parkering så att vi byggde upp en jättestor organisation på en speciell plats i Alebacken. Arle, och då är det så mycket log alltså logistik som ska lösas. Och jag kommer ihåg att jag sa det här till min and People. Gör det ni kan. Så gör jag det jag kan. Och då byggde vi upp liksom, så vi hade full service på allting. Och vi hade, för jag kände att jag ville att folk ska komma och söka. Och då måste jag ju på något sätt få dem att komma dit. Och om du kommer dit med en nytvättad bil och den är jättesmutsig. Då kommer inte du imorgon. Men om jag ser till att grusvägen vi hade då blir saltad och vattnad. Att det inte dammar. Då underlättar du för alla. Så att vi fick upp både Kungälv, Arle, hela Västsverige upp till Lysekil var delaktiga att skänka saker. Som gjorde att när du kom så fick du en smörgås. Du fick mat, du fick det du behövde. Vi hade, fick upp en otrolig service runt omkring. För det var ju mitt mål att kom, orka, fortsätta kämpa. Fast vi, det gick så många dagar. Och då ville jag att Missin People skulle fokusera på det de är bäst på. Och det är ju själva sökensatserna. Just det. Mm.
3: Och Elin, du som ändå jobbar med Missing People, hur finansierar ni de här eh, insatserna? Vi är ju som sagt helt ideella. Det
5: finns eh, två stycken personer på kansliet som är avlönade. Alla andra gör detta på frivillig basis. Eh, så det är ju donationer från eh, allmänheten eller fri, frivilliga som vill sponsra oss med pengar och våra betalande medlemmar och företag som sponsrar så vi har ju inga statliga medel eller något sånt utan det är så
3: vi får in våra pengar Men så ni sökte efter Andreas i två veckor jo, det hur, hur var den tiden? Det
6: är en katastroftid men tillsammans med Missing People och alla människor så stod jag Alexander upp, det var det som gav oss kraft att stå upp att vara där, att vara delaktig i, att söka, att se till att det fungerade, att komma dit för att känna att den medmänsklighetens kraft som det blir när ett helt samhälle och en hel bygg går ihop var enorm utan den hade inte jag stått upp. Det blev liksom mitt sätt också att hantera den här fruktansvärda kaotiska tiden att göra praktiska saker, att städa, tvätta, se till och hämta saker och att möta den värmen som människorna gav under söket, gjorde ju att man fick en känsla och vi, vi levde på ett sånt hopp. Och den kraften hade inte jag haft om jag hade varit själv. Men att dela den med tusen personer, att det finns ett hopp att vi ska hitta Andreas, gjorde att man stod upp fast man egentligen var fruktansvärt svag. Oh. Men du sa
4: att precis när han försvann så visste ni inte ens vart ni skulle söka. Nej. Hur...
6: Eh... Alltså, vart började ni så och varför valde ni där? Då kom det in tips från allmänheten. Och det sista tipset vi hade då, precis som Elin förklarat då börjar man ju liksom än där. Och sen så var det ju, eftersom då bodde vi på andra sidan, elven så sökte man ju också hemma, hemma runt vårat där Andreas och jag bodde. Så att det var stora ytor. Och sen fick vi in för mycket information och det är ju så bra att missing people vet kunskapen och kan sålla. Jag fick jättemycket till mig personligen och det, när de då började söka liksom utrymme efter utrymme och polisen var ju också med och sökte jag kommer ihåg att polisen skulle ha en träningsinsats och den la de ju då i samband ihop med missing people. Vi hade orienteringsklubbar som gjorde fantastiska insatser.
3: Vad är det för typ av personer som hjälper till vid en sån här sökinsats?
6: Det är alla. Mm. Det är faktiskt alla. Det är den som kan vara ute och kämpa. Andreas hade ju ett väldigt stort nätverk. Och om jag specificerar just runt Andreas så var det hans barndomsvänner, ungdomsvänner, arbetskollegor. Hans chef tog in alla när han jobbade på snickeriföretag. Hans gamla arbetsgivare tog alla sina anställda. Min arbetsgivare skickade ner alla sina anställda som kunde komma loss. De äldre som kanske inte kan vara med ute i sökinsatsen som kommer med det viktiga med nybakta bullar. Det var skolor kom och skänkte saker som de hade fått över från en utflykt. Så att i en sökinsats så bidrar det med att alla försöker på den nivån de själva kan. Och det är också lika viktigt att skänka pengar.
3: För det behöver vi också få in under en akut sökinsats. Mm. Förstår det. Och under de här två veckorna så var ni tillsammans med Missing People ute varje dag då? Mm. Det är helt fantastiskt. Det gav mig styrkan att stå upp. Ja. Att
6: inte ge upp, att inte fallera. Det är ju det som ger att jag har styrka idag. Det är att de ha mött medmänsklighetens kraft. Fullt ja. ut. Och att det är helt ideellt också. Ja. Mm. Och att alla, som jag också brukar säga, en viktig aspekt är att de som nu är missing people, deras anhöriga nära kära som tillåter dem, lämna sin familj, sina nära och kära, för att göra den här stora offringen som det ändå så är ideellt. Att mm. hjälpa andra personer i nöd. Det är en aspekt jag tycker är viktigt att man ska lyfta. Att alla personer som är missing people. De lämnar sitt liv. För att hjälpa mig då. I min mest kaotiska tid. Mm. Så de är också stort skyldig i tack.
3: Ja och Ellen, varför jobbar du med missing people
5: egentligen? Jo men det är ju just det här. Tacksamheten. Att... Eh... Man har funnits där i en familj, släkt, vänners största eh, skräck. Att, att den anhöriga har försvunnit. Eh, men att vi då har funnits där och lyssnat. man har kunnat ringa i tid och otid. Eh, mitt i natten. Bolla tankar, idéer. Man delar livets djupaste känslor om allting. Eh, det blir ju rätt intensivt då. Man kan ju komma varandra väldigt nära just för att eh, det är ju en väldigt speciell situation den här familjen befinner sig i. Men man får väldigt mycket tillbaka. Och eh, ja, det är ju en eh, enorm samhällsinsats Missing People gör som organisation. Ja, ja, och det är ju därför som jag kände att det här, det här ska jag bara göra. Mm. Och ju mer jag kom in i organisationen och såg att det här är ju ingenting man bara gör på måfå. Utan det här ligger verkligen tanke, engagemang bakom också att man jobbar efter statistik. Man använder sig av efterforskning av försvunnen person som polisen då har lärt ut oss. Så att vi jobbar lika. Ehm, och jag blev jätteimponerad när jag kom in i organisationen och tänkte bara, wow, det är så mycket bakom allting. Mm. Och ibland kan man nog känna en frustration att våra... Att det tar tid, varför hittar ni inte och det tar så lång tid. Men det är för att vi vill göra det lugnt och metodiskt även om vi behöver ha, vi jobbar mot klockan för att rädda liv. Vi behöver göra det så snabbt som möjligt men vi måste ändå göra det lugnt och metodiskt för att det blir inte heller bra om vi missar någonting. För det är också det som kan vara det som gör att vi hittar personen. Mm. Och missing people idag är ju en del av mitt liv. Det känns ju som att det är mitt kall i livet, att jag verkligen har hittat hem. Ehm, känns som att jag är med och kan rädda liv jag är med och kan vara ett stöd ehm, och ehm, försöker också tänka utifrån att om det hade varit jag hur hade jag vill ha haft det ehm, jag hade ju förmodligen ringt ner de här stackars människorna hela tiden för att jag hade varit så orolig och förtvivlad ehm, och det säger jag ju till också att det är bara ringa ehm, så att de vet att vi finns där och hur kom du i kontakt med Missing People första gången? Eh, jag visste, det var för några år sedan, jag visste att Missing People fanns och vad de gjorde. Och eh, så var det en pojke i Falkenberg som försvann 2018. Eh, så, det blev en väldigt stor sökningssats efter honom under tre dygn. Och då bestämde jag och min man oss för att vi åker ner och hjälper till. Vi, det är klart att vi, vi måste göra någonting. Och då åkte vi ner och var där i tolv timmar i sträck och sökte. Och eh, när man kom ner dit och såg den här uppslutningen av människor, civil, civilsamhället. Eh, alla människor som var där och letade och hjälptes åt. Och precis som Erika var inne på innan att att människor stod och grillade hamburgare, människor kom med korv med bröd, det fanns bullar, kaffe, eh, kex, choklad. Eh, det, det var precis som att eh, samhället var upprustad för detta, fast det man ju inte. Men det blev bara flöt på. Och då kommer jag ihåg efter detta att eh, jag kände att wow, det här vill jag vara en del av. Eh, jag vill hjälpa fler människor att eh, att hitta sina, sin familj och sina anhöriga.
0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
7: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
4: Men Andreas var ju försvunnen mm. två veckor innan han hittades. Och han var ju tyvärr inte vid liv då. Hur, och det är en jättesvår fråga att svara på förstår jag. Men hur går man vidare efter det?
6: Man går inte vidare helt. Jag brukar säga att man eh, behöver inte vara stark men man måste kämpa. Mm. Och man kämpar för det barnet man har kvar, gör man. Och eh, Andreas, eh, hans vänner sa det att han har alltid varit duktig på att få folk att träffas. Han var väldigt omtyckt och det var som någon av hans bästa vänner sa att han fick oss att samlas allihopa återigen. Och att ha delat en sån stor grej med så många personer gjorde ju att jag har ju fått så mycket historia om Andreas som jag kan bära med mig. Jag har liksom bett om hjälp, att hjälpa mig att minnas Andreas, vilket är lättare när vi är så många och det har liksom knytisk kontakt under de här två veckorna som gör att historierna fortsätter. Man pratar fortfarande väldigt mycket om Andreas sök. Eh, händelser som skedde då, minnen som kommer tillbaka. Så att det hjälper ju mig också att få vara en del av det fortfarande idag. Eh, och sen som jag brukar säga, man måste inte vara stark men man måste kämpa varje dag.
3: Och hur var det för dig som anhörig att få svar? Jag
6: brukar säga så här, man vill inte ha svaret, men man vill inte vara utan det heller. För jag tänker ju på de föräldrarna som inte har svar. Jag brukar säga så här att jag vet att Andreas är död. Och jag har tusen frågor som bollar i mitt huvud vad som hände. Men jag har de frågorna. Vissa föräldrar eller anhöriga har ju inte ens svaret där man vet. Vilket är, tror jag, väldigt väldigt mycket svårare. Man vill veta. Man vill inte få svaret när man får det, men man vill ändå så veta. Oh.
3: Jag förstår att det är fruktansvärt. Mm. fruktansvärt att leva
6: med också. Var det Missing People
4: som hittade Andreas sen?
6: Nej, det var nog allmänheten just då. Men mm. det som tack vare Missing People att vi hade så stort pådrag i de här två veckorna så var ju allmänheten öppen. Det var två kanoter som hade varit ute och paddlat som då var väldigt noga med att titta i omgivningen. På grund av att vi hade sådana sökensatser. Att det var så stort i media som det var i Kungelvalet just då. Så utan det så hade jag ju förmodligen aldrig fått hitta Andreas.
2: Mm.
6: Och kan du berätta var han hittades? Exakt var i platsen har jag valt att inte ta reda på. Men han hittades ju i vattnet. Det vi vet idag är att på söndagskvällen så är det ett äldre par som är ute och promenerar med sin hund. Och de hör en person ropa på hjälp i vattnet. Så han har ju förmodligen trillat ner när han har gått för nära för han är ju så nedrågad med mediciner. Och det var så regnigt och så kallt och han var så rädd. Så förmodligen har han ju balanserat lite för nära elvkanten. Han var ju väldigt van vid elven. Han hade åkt väldigt mycket vattenskoter och så. Men det är skillnad när du är medicinerad på så kraftig som han var. Och att du är i det tillståndet som han var rent fysiskt. Och varför han balanserar så nära det vet vi inte. Men han ropar på hjälp och de ringer ut ute två. Och det blir ju en sökensats där med. Samtidigt så är det då en dement man försvunnen i samma område. Och hade vi då fått in tipsen att Andreas hade rört sig i det området så hade vi kanske haft större resurser att ta till. Mm. Så att
3: det är väl liksom det som hände där då. Och hur ser du på Missing People idag?
6: För mig är ju de en otroligt viktig del i mitt liv också. De var ju med mig i de här två veckorna varje dag. De var ju med vid skedet när det kom. De var ju också med sen direkt efteråt på måndagen efter vi hade hittat Andreas och vi hade minnesstund. Där vi delade det ihop tillsammans allihopa. Och sen har de ju också varit med vid års minnesstunder. Så för mig betyder det så otroligt mycket att få möta dem igen. Och att ha liksom den tryggheten och veta att de finns där gör väldigt, väldigt mycket. Och för mig har det ju liksom blivit viktigt att jag vill att människor ska veta vilken insats de gör när de kommer. Att alla leden behövs. Och hur det är. Jag vet inte om jag kan läsa upp den texten jag har skrivit en gång. Jättegärna. Um, till er alla. Ge inte upp, ni behövs alla var och en. Era insatser gör skillnad. Jag vet tyvärr av egen erfarenhet hur det är att vara mor till ett barn som är försvunnit. Det är fruktansvärt att ej veta. Att leva varje sekund, minut, timme, dag. Med en enda önskan, finn mitt barn. Uff, oh. Ovissheten är olidlig. Man är där, där är egentligen inte detta Men med er alla, ni som hjälper, ni som gör allt ni kan, ni som fortsätter, som inte ger upp, fortsätter orka. Ni behövs, varje en av er behövs varje gång. Så leta det ni kan. Jättefin text. Verkligen. Ja verkligen, det är svårt att
3: inte bli berörd. Mm.
6: Så att den medmänskliga kraften måste vi ta med oss och vi måste förstå att det gör skillnad att veta att det finns någon som gör någonting för mitt barn.
3: Och hur ska man då göra om man vill hjälpa till?
5: Då kan man, det finns flera olika sätt att engagera sig i missing people. Hur man stöttar oss då, det är ju att bli betalande medlem. Eh, anmäla sig till vårat sökaregister, då får man sms när Missing People anordnar en sökinsats. Att man kan bli aktiv volontär då, att man utbildar sig till patrullledare eller insatsledare. Och joren, de behöver bli fler. Det betyder att om man vill engagera sig i Missing Peoples jour, då tar man emot samtal från anhöriga och man har också kontakt då med polisen. Så man kan, man kan vara med och hjälpa till på många sätt. Och också det här att man, eh, om man är, anmäler sig i, i vårt sökaregister så får man ett sms. Man behöver inte besvara det och man måste inte komma om man inte kan. Utan kan man så infinner man sig på den platsen som man har fått smset då. Eh, men man kan också välja att bli aktiv volontär, att man utbildar sig till patrullledare och insatsledare. Och på så sätt då är med och arrangerar sökinsatser efter försvunna personer. Och vi vill ju bli fler. Ni behöver bli fler.
3: Ja, vi behöver bli det är ju bli så många fler. personer som försvinner. Ja, för hur många är det egentligen som försvinner? Ungefär 26 000
5: människor anmäls försvunna i Sverige varje år.
3: Men Gud, det är hur många
5: som helst. Mm. Det är så många samtal man tar emot om att man har någon
3: som har försvunnit. Oj, oh, jäklar. Gud, jag trodde inte att det var så många. Nej. Och jag förstår att det är en svår fråga, men hur många av dem brukar ni gå in och aktivt söka efter?
5: Ja, eh, jag tog fram lite statistik under 2022 för att man ska få det här i perspektiv. Och sjouren på Missing People fick under 2022 ta emot 542 anmälningar. Och eh, av antalet ärenden ledde 314 stycken då till en aktiv sökinsats av dem. 542. Det är en väldigt stor del, mm. verkligen. Och sjouren, den är bemannad dygnet runt, alla dagar om året. Och... Eh, Hjorden hanterade under 2022 nära 6200 inkommande samtal. Mm. Oj, klart. Mm. Och eh, vi anordnade då 1115 insatstimmar gick åt i sökande efter försvunna människor ja. under 2022. Och åldrarna 11 till 15 år är de som är flest som försvinner.
4: Och, Oj. Mm. Varför är det så?
5: Ja det finns ju flera faktorer till det men det vi ser i statistiken som förs så är det ju den största andelen till att människor försvinner i den psykiska ohälsan mm. och efter 11 och 15 år så kommer 16 till 20 år så det är de som är flest som försvinner i de åldrarna um, och sen är det ju också mycket då äldre som på något sätt har en sjukdomsbildemens eller Ute i skogen och eh, ramlar och har svårt att ta sig upp. Eh, så det är de två största
4: delarna vi har. Och hur många av de ärendena som ni är involverade i, får man ett svar? 80% av de vi letar ah. efter hittas
3: faktiskt vid liv. Åh oh, gud vad bra. Åh oh, gud vad bra, ja. Så det är wow. en
5: jättebra siffra. Ah.
3: Verkligen. Mm. Har ni någon statistik på hur, hur länge personer brukar vara försvunna? ofta så är det ju så att eh, när
5: vi publicerar, vi går ju oftast ut direkt med att publicera en efterlysning när vi har fått godkännande då ifrån polisen och två anhöriga. Och ofta så löser sig ju många försvinnanden bara genom våra Facebook-delningar. För de delas mellan 200 000 till en och en halv miljon gånger. Så att, eh, där brukar vi få, få löst många av försvinnandena, att någon har sett och så kommer in tips och så... Eh, så att, eh, och det, det är väldigt skönt. Ja, eh.
4: verkligen. Mm. Hur brukar ett samhälle engagera sig när någon försvinner?
5: Eh, av den erfarenheten jag har, mm. sen jag kom i organisationen för tre år sedan så upplever jag ju att det är en enorm kraft. Eh, alla försöker hjälpa till på något sätt. Eh, så jag eh, brukar bli väldigt eh, imponerad av samhället. Um, och det var ju som Erika var inne på innan också, att det är ju alla som hjälper till. Det kan vara någon som kommer precis ifrån jobbet, det är anhöriga, familj, släktvänner, kollegor. Um, det kan vara vem som helst och det brukar vara en bra
3: uppslutning. Finns det några sökningar som ni inte genomför?
5: Ja, det är ju om polisen råder oss att inte göra det. Då får vi inte söka. Och det kan ju vara att personen som vi letar efter inte mår bra kan vara eh, aggressiv eh, eller på något sätt eh, polisen gör en bedömning att det inte är ett
3: försvinnande för oss och då åtar vi oss inte det. Jag undrar hur man försvinner idag. Jag tänker att det finns väldigt mycket teknologi. Det finns, eh, alltså man kan ju bli spårad i sin telefon och det finns övervakningskameror och så. Eh, först, förstår du fråga, att mm. hur försvinner man idag?
5: Ja, den, man kan ju försvinna precis hur som helst. Eh, men... Eh, jag tycker ju att, att teknologin är en fördel många gånger för har man en telefon så kanske man, polisen då, kan hitta en mobilping som har fångat upp telefonen så man kan få ett område att här har personen varit. För oftast är ju sökområdet eh, när vi får in en anmälan försvunnen person är ju oftast gigantiskt, man kan ju vara precis vart som helst. Mm. Så teknologin kan, är en fördel för oss om nu då man har fått någonting på, på en videokamera eller eh, våra efterlysningar också ligger ute i media, den sprider ju sig som en löpeld eh, så vi ser ju att det är en väldigt fördel men det ligger väldigt mycket detektivarbete bakom. Man behöver göra en grundlig kartläggning för att hitta en person trots att vi har teknologin eh, och så att men... Absolut, det är en fördel tycker jag med teknologin för då kan man ju få upp mer information om en person. Eh,
3: ja, just det.
6: Det jag kan inflika det är också att som med Andrea så var det ju många som såg honom och filmade honom och tog kort på honom. Men gav inte det vidare i början. Nej. Utan det stannade där tyvärr utan att istället då för att ha ringt 112 för då hade vi kunnat haft användning av filmerna direkt så sparade man det liksom att ha till sig själv. Uh, så att där önskar jag att allmänheten mer tänker på att filma jättegärna men sprider vidare där det behövs. Mm. För det hade kunnat göra skillnad för Andreas mm. om man hade fått in tipsen. Mm. För sen skickar man som sagt var de till mig när man förstår att jag är hans mamma. Men jag hade ju liksom ingen nytta av dem tre dagar efteråt. Nej. Mm. Och vad önskar du att allmänheten hade gjort när Andreas var borta? Ja, det var att de hade skickat de här filmerna, ring till polisen 112. Ja, ring hellre 112 en gång för mycket just i det här fallet. För det hade kunnat rädda Andreas liv. Sen har vi ju också nummer som vi inte ens vet om att man kan ringa. Jag lärde mig att det finns 116, 116, det om det försvinner barn. Ja. så min önskan är att vi ska ha ett nummer som man ringer vi säger just, för vi, vad sa du 26 000 personer som försvinner det kanske är dags att vi har ett telefonnummer 115 115 eller vad man nu kan ha där man kan ringa och lämna tips för då kan man ju lätt sålla finns det ett sök här, ja men det gör det då är det relevant eller att ta bort då att nej det här är inte relevant för där har vi faktiskt inget uppdrag från Mixing People eller polisen om att det ska finnas en försvunnen person Just det. Och att man faktiskt också tar, tar det ansvaret att lämna vidare informationen, att det inte fastnar eh, som det gjorde för oss då ett tag där. Så att det är min önskan och sen är min önskan att allmänheten ska förstå hur viktigt det är att göra den här sökinsatsen när det är en person försvunnen. För det gör skillnad för oss som är nära. Det här kanske är jättesvårt att svara på mm. men sen Missing People eh, grundades.
4: Hur många fler hittar man än innan dess man hade liksom organiserade sökinsatser?
5: Jag har ju ingen statistik på mm. det men jag tror ju att det är betydligt fler. Idag är vi en riksteckande organisation och flesta känner igen oss och vet vilka vi är. Man vänder sig till oss, man lämnar ett tips på Facebook-sidan, man ringer in till våra jour och lämnar tips. Eh, vi är etablerade överallt och har ett helt eh, enormt eh, kontaktnät idag eh, och, eh, vilket gör att eh, vi snabbt kan hitta människor eh, och att vi också får in som Erika har pratat mycket om här viktiga tips. Att man har sett personen eller att man har hittat en ryggsäck ute i skogen. Och det kan ju vara avgörande för att vi, vi kanske är leta på ett annat ställe. Men då helt plötsligt måste vi flytta vårt sök. Eller så behöver vi vara på flera ställen samtidigt. Och det kan ju göra då att vi hittar personen. Och hur når ni ut med information om att någon har försvunnit? Vi publicerar ju på vår Facebook-sida Missing People Sweden- där lägger vi ut de våra efterlyssningar. Och sen även på våran hemsida missingpeople.se. Där finns också eh, försvinnanden då. Eh, och där, står ju, där finns en bild på personen och ett signalement. Eh, så där kan man gå in och titta då. Och har man sett eller hört någonting så ska man rapportera in det. För det är jätteviktigt.
3: jättefint Tack för att ni... Och för att ni delade mer er. Och Erika ett stort tack för att du orkade prata om, om din sons försvinnande. Och Elin tack för, för allt du gör med ditt fantastiska jobb
0: också. Tack.
4: Gud vad jag blev rörd under det här avsnittet.
3: Ja, jag tror att det hörs också ja. väldigt tydligt. Det var otroligt svårt att inte bli
4: berörd. Verkligen. Och det är så viktigt avsnitt för Missing People behöver ju all hjälp de bara kan få. Ja. Fatta vilket fantastiskt jobb de gör. Och jag tyckte det var så fint också av Erika att säga det att... När man, att allt kan hjälpa, för annars kan man kan, eller jag kan mycket vara så att, nej men, ja då vill jag kanske också vara med ute i skogen och leta. Jag vill hjälpa till så mycket jag kan, men så kanske man inte har möjlighet med det. Och att det då kan vara, att man skänker ett par strumpor, hur mycket det kan göra och att man kan vara med på så många olika sätt. Det tyckte
3: jag var väldigt bra sagt. Verkligen, man kan hjälpa till på väldigt många olika sätt. Ja, exakt. Det är fint. Verkligen. Det är tack vare sådana personer som vi hittar så många. ja.
4: Verkligen. Och som sagt vill du stötta Missing People så har vi länkar i beskrivningen så kolla där.
3: Exakt. Men eh, tusen tack för den här veckan mm. och på tisdag är vi tillbaka igen i dina lurar som vanligt med ett vanligt sparktimme avsnitt. Precis. Tack för att du har lyssnat.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.